0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, revenir à portée d'engueulade, comme on dit, reprendre le fil d'un quinquennat mis à l'arrêt par la crise sanitaire et débuter une campagne présidentielle. Depuis hier... Emmanuel Macron, dans le lot, a jonglé entre son statut de chef d'État et celui de candidat. Il assure vouloir agir jusqu'au bout de son mandat, évoque même des décisions difficiles qui pourraient l'empêcher de se présenter, évoquant dans la foulée une réforme des retraites qui ne pourra pas être reprise en l'État. Comme à son habitude, il a assumé l'échange direct, sans filtre avec des Français, des élus parfois remontés. Un Macron qui multiplie les exercices vidéo avec des Youtubers, interview fleuve dans la revue Zadig, en pleine campagne des régions alors même qu'on annonce une gifle pour le parti présidentiel. Alors que retenir de ces deux jours dans le lot Quelle stratégie se dessine pour sa campagne présidentielle Quelle priorité pour sa fin de mandat Macron, le candidat et les décisions difficiles, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréard. vous êtes directeur adjoint de la rédaction euh, du Figaro, éditorialiste à la une de votre journal aujourd'hui, à Saint-Cyr la popie, la carte postale politique d'Emmanuel Macron, nous y reviendrons. Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions, avec nous ce soir, Eric Fautorino, vous êtes écrivain, euh, cofondateur du trimestriel Zadig et du 1 Hebdo, euh, dans le dernier numéro de Zadig, on peut retrouver une longue, très longue interview euh, d'Emmanuel Macron, nous y reviendrons aussi en détail avec vous, la trousse enfin, Vous êtes journaliste politique à France Info et on vous retrouve tous les matins dans le Brief politique. Mais bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va bien sûr parler du fond de tout ce qu'a dit aujourd'hui et hier Emmanuel Macron. Mais un mot sur la forme, peut-être avec vous, Nathalie saint -Cric. On a l'impression de voir des images qu'on a déjà vu, déjà vues 20 fois. Oui. Bah, Qu'est-ce qu qu qui a changé
1: Qu'est-ce qui a changé Il repart. Il remet sans cesse sur le métier son ouvrage. C'est-à-dire qu'il a fait l'itinérance au moment de en 18. Euh, il, ref... il a fait son grand débat après, et là, il a, assist... il a annoncé qu'il allait reprendre son bâton béla... de pèlerin laïque, précise-t-il, et on a des images, mais j'aurais tendance à dire que les premières images que nous avons sont un peu plus de nature de la carte postale, comme disait Yves Traher, ou du moins comme le disait le Figaro, c'est-à-dire que ça a une image de propreté, de, 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 comment dire, non pas de fabrication, mais ça n'est pas exactement ce qu'on attend. Mais, pour être honnête, il faut juger, puisqu'il y aura une dizaine de déplacements, alors si les premières sont relativement... Euh, c'est-à-dire que les échanges sont de bon ton. Alors on l'a interpellé sur les retraites aujourd'hui, c'était oui. un peu plus tonique qu'hier, où il y avait simplement quelqu'un qui, qui lui disait qu'il était aussi beau que Mbappé, ce qui n'était pas extrêmement productif pour la campagne électorale, mais il faut qu'il aille dans le dur pour l'instant. S'il veut effectivement prendre le pouls du pays, comme il l'a annoncé, c'est-à-dire pas simplement le dire les choses agréables et avoir des échanges qui sont bon enfants. Hier, logique, 200 personnes dans ce village, 79% de personnes qui ont voté Macron au deuxième tour. Il a pas Sorti choisi sans les... risque elle était relativement sans risque, mais on peut comprendre que pour sa première sortie, il n'ait pas choisi une espèce d'endroit de, épouvantable qui renverrait aux Français l'idée de, de l'insécurité, l'idée d'une un, tension sociale, mais j'ai cru comprendre qu'on allait aller en progressant, donc on a une image, un feel good, une feel good image, comme on dit, ouais. quelque chose qui nous envoie des choses agréables, les jolis pavés, des fleurs, il fait beau, on est à Saint-Cyr la popie, après Martel, ça se corse un petit peu, il faut voir ce qui va se passer dans les quartiers nord, il faut voir ce qui va se passer s'il ouais. avance un petit peu dans le dur. Neila Latrousse,
0: sur ces premières images, on rappelle quand même aux gens qui nous regardent et qui ne l'ont pas oublié qu'on est à deux semaines des élections régionales.
2: Oui, alors enfin, et toute l'astuce justement de, de la majorité, c'est de dire en fait, c'est pas vraiment lié au régional, puisqu'il ne va pas s'arrêter euh, au 27 juin, qu'il va poursuivre ce Tour de France euh, en juillet. Donc, d'une certaine façon, ça permet aussi de, de nourrir le récit autour de, de prendre le pouls, d'aller écouter les Français. Cela dit, il y a tout de même euh, un, un reproche qui est fait euh, au chef de l'État, au chef au, au pluriel, hein, tous les chefs de l'État euh, vers la fin des quinquennats, que soit euh, Jacques Chirac, que soit. Euh, Nicolas Sarkozy, que ce soit François Hollande. On a tous dit à un moment, il y a le syndrome de la Tour d'Ivoire. C'est-à-dire, euh, arrivé à la fin du quinquennat, on arrive sur des présidents qui n'écoutent plus que leurs conseillers, qui n'écoutent plus que, que, que leurs sondages. Et on commençait aussi à entendre des élus, euh, ceux de l'Association des maires de France, dire « Ah là là, bah nous, les maires, on n'est jamais écoutés. Euh, le président, en fait, décide tout seul, dans son bureau, sans jamais consulter personne. » Il y a aussi de cela dans ce Tour de France. Il y a aussi l'idée de bah, « Regardez, je ne suis pas seul, je viens écouter les Français. Je suis effectivement apporté euh, euh, « je, je, je me mets dans la peau d'un maire et puis on me dit, ah euh, oh là là, euh, hier à saint cyr la popie effectivement, on, on lui disait euh, « Monsieur le Président, euh, on est euh, terrifié par les cambriolages ». Bon, ben bah voilà, c'est du concret. Aujourd'hui, on, on l'interpelle le, on le, on sur la CSG pour les petites retraites. Et il dit bah, « Vous voyez, c'était dans mon programme et puis je vous ai écouté ». Il essaye aussi de montrer qu'en réalité, la décision ne se prend pas que dans le Conseil de défense et de clore un peu cette période-là du président solitaire qui prend ses décisions tout seul. Yves Tréhard, c'est pas éculé ce genre d'exercice
3: non, parce que je ne crois pas. Je pense qu'il faut, et le président Macron l'a compris, il faut tout faire à la fois. C'est-à-dire que vous, vous avez euh, l'épisode qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a été beaucoup regardé chez les jeunes McFly et Carlito, même si ces jeunes-là, je ne suis pas sûr qu'ils votent, parce qu'ils sont vraiment très jeunes, ils ne sont pas tous euh, ceux qui regardent. C'est ce qui qui regarde, ouais. ouais, ouais, 12 millions de, de vues, c'est mm. énorme. Et... Euh, le papier glacé avec Eric Fotorino euh, qui est avec nous, euh, où là, il nous donne une perspective géographique, euh, sa, sa géographie française. Et puis, vous avez la vieille école, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des Français. Et il a bien vu que euh, après l'épisode des Gilets jaunes, ou pendant l'épisode des Gilets jaunes, ça lui avait ré réussi. C'est lui qui, d'une certaine façon... Je ne dis pas qu'il a débranché les gilets jaunes, mais qu'il a apaisé la situation. Avec le grand débat. Avec le grand débat, où il s'est promené partout en France. Alors là, ce qui est intéressant, est, ça va être le contenu. Autant hier, c'était comme l'a très très bien dit Nathalie, c'était gentil hier, en plus il est en territoire conquis sur le plan électoral. Là, aujourd'hui, il pose un premier jalon qui est extrêmement intéressant et important. Ce que je comprends de ses propos, c'est que la, retra... oui. la, ré... la réforme des retraites elle n'est pas écartée il va la reprendre, pas sur le côté euh, systémique, systémique, mais sur le côté paramétrique. Ouais. Pour quelle raison Pour accrocher cet électorat de droite qui est en train, petit à petit, aujourd'hui, de s'éloigner, enfin pour une petite part, hein, de s'éloigner de lui, parce que euh, eh ben, se profile aussi le risque, même si dans les sondages, ce n'est pas encore manifeste, qu'un candidat de droite, lui... Euh, bah, lui grappille cet électorat, je dirais, qui est entrepreneurial.
0: On Et va donc... y revenir, Yves ouais. si vous le voulez bien euh, je, je, on va entrer dans le détail sur ouais. ce qu'il a dit et vous avez raison de pointer la réforme des retraites parce qu'il a évoqué, c'est même le titre de notre émission ce soir, les décisions difficiles mais je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on reste un instant avec Éric Fautorino sur la carte postale et l'intention en termes de, euh, de communication, on peut le dire comme ça, du président de la République vis-à-vis -vis de la France, de cette image de la France qu'il veut renvoyer et c'était assez présent dans cet entretien qu'il vous a accordé Éric Fautorino, il a cette phrase, il dit ma France est une carte sensible entre deux pôles que sont Amiens et les Pyrénées, puis un troisième pôle qui est Paris. Il a beaucoup, euh, il s'est beaucoup exprimé dans cette interview sur son rapport au pays.
4: Oui, c'était vraiment l'ambition de cet entretien. C'est ce que je lui avais demandé. C'était raconter votre France puisque parmi les reproches qui vous sont faits depuis le début de votre mandat, c'est que vous êtes un candidat hors sol qui n'est pas enraciné. On parle de la banque Rothschild, on parle de l'ENA, on parle un petit peu de la villégiature du Touquet euh, avec votre épouse Brigitte, mais qu'est-ce que c'est votre France Donc ça, je crois que c'était important euh, qu'il la raconte précisément, qu'il parle de ses, ses cousins dans les Pyrénées qui ont, qui ont eu du, du mal à trouver du travail, de, la, de ce qu'il appelle la morsure de la désindustrialisation, bref, qu'il ne soit pas dans les généralités mais qu'on voit qui touche la France du doigt. Et d'ailleurs, la, la photo que nous publions de, de, de sa main sur ses cartes en relief en plastique, comme j'en avais plus vu depuis quand même très longtemps, honnêtement, euh, c'est une manière, cette espèce de leçon de choses. Alors, quand on, on s'écarte un peu de ça, euh, je trouve qu'il y a une sorte de continuité J'allais dire depuis Pompidou, et pas De Gaulle, parce que De Gaulle, c'était l'histoire. Il était l'histoire, il était la France. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il connaissait la France. Il en était issu, il avait fait la guerre de 14 il était l'homme du 18 juin, etc. Il avait aussi reconfiguré la France ou l'Empire français avec les, la décolonisation, l'Algérie. Tous les autres présidents ont eu d'une certaine manière l'ambition la, la, à un moment donné de montrer en quoi ils étaient français. Et je voudrais rappeler juste une chose qui est très importante et significative. Je ne sais pas si Macron y a pensé. Mais quand Pompidou devient président de la République, on lui reproche, on lui reproche quoi à un moment donné Qu'il est un banquier de chez Rothschild. Ça, rappel, ça rappelle d'ailleurs des choses, qu'il a été banquier chez Rothschild. Eh bien, il y aura un film du service public hein, de, de Pierre Desgroupes pour cinq colonnes à la une. Ça s'appelle « Adresse l'Élysée. Et on voit Georges Pompidou un peu harassé à l'Elysée le soir dans les embouteillages. Et tout d'un coup, on le voit à Montboudif, on le voit dans sa région avec sa, sa clope au bec, si j'ose dire, son, son col roulé. Et pour montrer qu'il nous montre que la France, il a les pieds enracinés, les pieds dans le terroir. Ben, je crois que tous les présidents après lui ont dû faire cet exercice. Alors, la Corrèze a été souvent sollicitée euh, avec Jacques Chirac, avec François Hollande, l'Auvergne avec euh, Valéry Giscard d'Estaing. Mitterrand, lui, c'était pas... Il était à la lisière entre l'histoire et la géographie, on peut dire. Il connaissait les patelins dans, dans, dans le détail. Ouais. Il y avait sa montée de secret, etc. Et, et puis, Sarkozy est, peu est un peu l'exception. Euh, il n'a jamais eu vraiment été, été perçu comme quelqu'un d'enraciné dans le, dans le territoire.
0: Et il a été convaincant sur cet aspect-là, à vos yeux, Éric Fattorino, sur ce, ce côté ancré dans les, dans les territoires, dans l'entretien le, le, qu'il vous a accordé
4: Pour moi, il y, y a deux moments. Il y a un moment que j'ai trouvé un peu attendu. Euh, J'attendais évidemment euh, Amiens, la Picardie, les Pyrénées, puisque c'était cette, mmh. cette carte du tendre euh, qu'on qu connaissait d'une certaine manière. Là où j'étais plus surpris... Euh, vous savez, quand on fait ce métier de journaliste, c'est à un moment donné, il y a un détail vrai. Il ouais. y a un détail vrai qui fait que, ou bien c'est du pipeau, euh, ou bien c'est autre chose. Et cette autre chose, qui malheureusement, il l'a il, il coupée lui-même par une phrase que je trouve qui qu n'avait pas à être, c'était de dire que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie sans la mer. J'allais dire, c'est dommage qu'il ait dit ça, parce que trois lignes plus tard, qu'est-ce qu'il dit il dit que la Seine-Saint-Denis est le seul département où la France a accepté d'être un pays d'immigration. Et je ouais. pense que ça, c'est très important. C'est effectivement euh, cette euh, main tendue qu'il qui, qui envoie euh, au, au banlieues, à la Seine-Saint-Denis. Et il y a ce détail vrai quand il dit, euh, avec le, le maire de la Courneuve, euh, il regarde pendant le confinement euh, tous les gens qui sont euh, à, aux fenêtres des immeubles et le maire lui dit, vous savez, je suis inquiet parce que demain, tous ces gens-là seront à 5h du, du matin dans le métro, les enfants ne mangeront pas. Et là, il dit, il faut réouvrir les écoles. Donc, je pense que ça, ouais. ça fait partie des détails vrais, où pas, il y va, il comprend quelque chose. D'accord.
0: En tout cas, après des mois de pandémie, le président retourne donc dans l'arène pour se livrer à un exercice et un l'un de ses exercices préférés, un tour de France, une marche. En pleine campagne des régionales, il s'invite avec un autre calendrier, celui de la présidentielle, entre écoute des colères, discussions sans filtre et premiers indices sur le ton et sur le fond de sa future campagne. Mélanie Nunes et Emmanuel Bach.
5: Martel, la ville aux sept tours, petite cité médiévale dans le nord du Lot, une fois par semaine, sous les Halles, séjour de marché. Et parmi les commerçants, certains ont livré un cadeau au président.
6: Il a eu un petit peu de
7: figue au foie gras, un petit peu de terrine de campagne au foie gras, du magret séché qui se trouve sur votre gauche là-bas. Et puis après, c'est un assortiment de conserves avec les cuisses confites. Il est bien servi, il a eu un produit de chaque grosso modo.
5: Des attentions, mais beaucoup aimeraient aussi qu'on s'intéresse à eux. On nous oublie un peu, là. il faut s'occuper des petits territoires. Il n'y a pas que Paris. Être plus considéré, plus écouté et aborder leurs problèmes.
8: On s'aperçoit que de plus en plus, que les gens qui ont des petites retraites et qui ont du mal à vivre, avec leur retraite. Moi, j'ai 1000 euros pour 42 ans de cotisation. C'est pas beaucoup. Et mon épouse aura sûrement une guerre, une guerre, enfin, moins que moi.
5: Des habitants impatients. Alors, forcément. Quelques heures plus tard, dans les rues de Martel, c'est un peu la bousculade. Un président interpellé sur la réforme des retraites, la taxation des plus riches, mais aussi le revenu universel. Le
7: deuxième, réindustrialiser pays. Mais je ne crois pas à l'idée qu'on donne de l'argent sans condition. Parce que ce n'est pas, pas une bonne solution, je le dis sincèrement. Et puis, et puis, et puis être citoyen, c'est avoir des devoirs et des droits. Et donc il faut que nos jeunes soient, soient mieux accompagnés, vous avez raison. Parce qu'ils ont euh, beaucoup souffert, mais je pense qu'il faut garder cette philosophie.
5: La jeunesse... L'une des priorités, explique le président, la clé pour la relance dans les mois à venir.
7: On n'a jamais eu aujourd'hui autant d'apprentis. Et pourquoi Parce qu'on finance. Parce qu'on ne paye les employeurs. Je, paye, je préfère payer un employeur pour qu'il prenne un apprenti que payer un jeune sans condition. Et, et donc ça, le premier pilier c'est ça. Le deuxième c'est réindustrialiser le pays. Former à tous les âges de la vie, réindustrialiser le pays.
5: À Martel, pas de grosses industries. Mais la crise a aussi laissé des traces. Dans son restaurant, Alexis Rajo en sait quelque chose, même s'il est ravi d'avoir préparé le menu pour les collaborateurs du président.
7: Alors là, c'est euh, le filet de Dorade Royal. C'est quand même pas tous les jours que ça arrive, ce genre d'événement. J'aurais préféré avoir Monsieur Macron à notre table, mais bon, ça, c'est une autre fois.
5: L'avoir à sa table pour lui faire part de ses difficultés après un an de crise sanitaire.
7: Bah, L'an dernier, ça a été assez compliqué parce qu'on n'a pas du tout été aidé. Il y avait trop de critères pour pouvoir avoir quelque chose.
5: Le restaurateur a évalué son manque à gagner à 300 000 euros.
7: Mais il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps que ce que ça n'a duré. Sinon, ça aurait pu être catastrophique. On ne rattrapera jamais ce qu'on a perdu. Mais encore une fois, bon, le principal, c'est que dans le futur, on puisse arriver à avoir une vie à peu près correcte comme avant.
5: À ses côtés, sa femme elle aussi a un message pour le Président.
9: Il faudrait qu'ils comprennent notre métier qui est difficile, euh, qu'on a un métier où on a énormément de mal à, à trouver du personnel. Il faudrait peut-être augmenter encore les salaires et baisser les charges. Il faudrait qu'ils soient plus euh, au contact avec des vrais commerçants, enfin des gens euh, sur le tas. Quoi, en fait. Il faudrait vraiment qu'ils soient, euh, pas que dans des grosses usines ou des choses comme ça, il faudrait vraiment qu'ils soient dans des petits commerces hein, pour pouvoir la réalité, oui.
5: Ouais. La réalité d'un petit village qui, comme partout en France, se relève difficilement d'une crise sans précédent. Et ça, Emmanuel Macron l'a bien compris.
7: « Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité, mais où, en quelque sorte, tout rentre en harmonique. C'est-à-dire, c'est l'inquiétude sur est-ce qu'on va réussir à financer ceci, cela. C'est l'inquiétude sur le sujet climatique. C'est l'inquiétude face aux faits migratoires. Une dame, d'ailleurs, s'est fait miroiter les deux sujets. C'est l'inquiétude culturelle. Et c'est l'inquiétude liée aux faits divers. Tout ça au fond, correspondent à un même sentiment dans notre pays. Le fait qu'on ne maîtrise plus les choses et qu'on vit dans, de, dans un environnement qui n'est plus le même. Donc j'essaie de prendre deux pas de recul parce que je pense que c'est profond et que cette peur, on doit lui apporter une réponse qui est une réponse à la fois systémique dans nos politiques publiques, mais aussi en termes de valeurs, en termes de, de, de civilisation et de culture que nous portons.
5: Voilà. Un président qui n'est toujours pas officiellement en campagne, mais qui devra bientôt prendre, dit-il, Certaines décisions.
0: Difficiles.
5: On était en train de commenter hein, les, les propos d'Emmanuel Macron,
0: il va y revenir, parce que c'est vrai que l'entendre parler de valeur et de civilisation, ce n'est pas anodin dans le, le moment dans lequel nous sommes. Mais d'abord, cette question. Euh, quel élément nouveau pourrait rendre impossible une candidature de Macron C'est Philippe dans les Yvelines qui nous pose cette question. Et là, je reviens vers vous, Yves Tréa. Oui. Est-ce que quand il parle de décisions difficiles qui pourrait l'empêcher d'être candidat, mmh. c'est la réforme dont vous parliez tout à l'heure, la réforme des retraites
3: C'est notamment cette réforme-là, c'est la, la réforme difficile, on a vu que juste avant euh, la crise sanitaire, eh ben, c'était euh, la réforme qui faisait euh, couler beaucoup d'encre, qui mettait les gens dans la rue, qui soulevait, euh, je dirais, l'opposition la, la, mmh. des syndicats et, et même des partis politiques, parce que personne n'y comprenait rien, il a très vite compris que personne n'y comprenait ouais. rien, ce qui fait que quand il dit... Euh, il faut changer, euh, enfin il faut, euh, il, on ne peut pas la reprendre en l'état. Oui. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il va en faire une réforme, comme la droite va en faire une, paramétrique, c'est-à-dire qu'il va Financière. augmenter euh, l'âge de départ à la retraite. Mais ce qu'il va faire, et il en a parlé là, il a insisté, il y a un mot très oui. important dans sa bouche là, euh, pendant cette, ce séjour, c'est jeune. Oui. Il faut qu'il capte le vote des jeunes. Pourquoi Parce que les personnes qui votent en majorité on va faire de généralisation, mais qui votent beaucoup pour Emmanuel Macron sont plutôt les gens, on va dire, qui sont dans la vie active et ou les gens retraités qui ne votent d'ailleurs pas pour Marine Le Pen, ils ont tellement peur que leur pension de retraite soit happée par des réformes économiques qui aillent dans le mur, qu'ils ne veulent pas. Mais en revanche, lui, il veut capter ce vote des jeunes. – Il à côté, vote en
0: partie pour lui. –
3: Il vote en partie oui. pour lui. – Oui, mais il vote peu aussi parce qu'il y a beaucoup d'abstention. Oui. Alors ce qu'il veut faire, moi, c'est bien on ne donne pas de l'argent sans contrepartie, oui. mais il va quand même aller sur une formule qui ne sera pas un revenu universel donné comme ça, sans contrepartie, mais il va inventer quelque chose qui aura un parfum de gauche. Donc vous aurez d'un côté un parfum de droite avec une réforme des retraites qui sera une réforme paramétrique, sur euh, « il faut travailler plus longtemps », c'est comme ça, et euh, on ne peut pas faire autrement, surtout que la, la dette des comptes publics se creuse énormément. Il l'a évoqué, c'était intéressant,
0: que sur la question et des, des jour, retraites notamment. il va falloir notamment. payer
3: quand même cette crise du Covid. Et puis, d'un autre côté, eh ben, il, va se, il va se tourner vers des jeunes en disant euh, « bah, vous allez peut-être travailler plus longtemps, mais on va essayer de vous aider davantage pour être... » pour vous mettre le pied à l'étrier. L'idée force d'Emmanuel Macron quand il est arrivé à l'Elysée, et c'était tout le thème de sa campagne précédente, c'était l'émancipation. L'émancipation de l'individu. Ce qui était assez nouveau, d'ailleurs, dans la philosophie politique française. Et là, il a compris que ça ne pouvait pas suffire. Donc, il va faire du collectif, et euh, vraisemblablement... Alors, pour répondre précisément et, et de façon courte à votre, oui. à votre question, il va prendre un risque. Il va prendre des risques de réforme. C'est évident. –
0: Dans la dernière partie oui, de son quinquennat ?– Oui, pourquoi
3: Parce qu'il ne veut pas être le président qui restera face à ses adversaires, ouais. comme le, reste, le, le président des Gilets jaunes, euh, qui a augmenté le carburant, de la crise sanitaire, qui est cas un cas et si cette crise sanitaire n'est pas terminée ou ressurgit au mois d'octobre, après l'été, ça va être très compliqué pour lui. Donc il va falloir qu'il trouve...
0: Euh, quelque chose à dire aux Français. Cas, en tout cas, a la ce qui est très intéressant dans, dans cette séquence, comme on dit, du, du chef de l'État, c'est qu'il a à plusieurs reprises insisté lors de ses deux jours de déplacement sur l'idée qu'il ne pouvait pas, euh, que cette année euh, de, de, de fin de quinquennat serait une année utile, c'est vrai que c'est une formule un peu éculée hein, dans la bouche des présidents qui sont des présidents euh, qui, qui rentrent en campagne pour un deuxième mandat, mais il a dit, il a eu cette phrase, il a dit « je ne peux pas gérer l'été en pente douce », il a insisté sur euh, ces réformes qu'il doit mettre en place, quitte à prendre des risques. Euh, ça c'est attendu ou est-ce qu'il y a un élément de, de surprise C'est vrai qu'on se dit « prendre des risques » ce n'est peut-être pas, pas le meilleur moyen d'être
2: élu. Il bah, y avait un débat, en tout cas, euh, autour de lui, de savoir est-ce que euh, dans un pays qui a connu autant de crises, donc effectivement celle des Gilets jaunes, mais aussi la crise sanitaire qui a été un traumatisme collectif. Est-ce qu'il fallait amener un moment d'apaisement, poser le stylo ou est-ce qu'il fallait au contraire continuer à rédiger la transformation Cette question-là, il y a répondu assez clairement en réalité avant même que l'ensemble du pays soit déconfiné dans le journal L'Opinion quand il imaginait sa France de 2025 et qu'il disait tout ce qu'il fallait faire comme si d'une certaine façon l'élection présidentielle n'était qu'une étape mais qu'il enjambait déjà un peu cet agenda politique que son quinquennat n'allait pas s'arrêter au premier tour, à la veille du premier tour ou six mois avant pour faire campagne donc il est clairement dans cette idée-là de dire, bon, moi, euh, ma campagne elle ne se fera pas euh, autour d'un bilan elle se fera autour de l'agenda de transformation que j'ai promis euh, dès 2017 et même avant, en réalité dans, dans son livre Révolution. Et puis il y a un deuxième élément qui tient en fait aujourd'hui à l'analyse que, que, que fait l'entourage sur les, les enquêtes d'opinion, les enquêtes notamment commandées par le service d'information du gouvernement, qui est un peu l'agence de communication du gouvernement, pas d'Emmanuel Macron, mais vraiment du gouvernement. Et il voit qu'aujourd'hui, l'électorat dit de gauche, qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017, au final, faute de débouchés politiques, il reste acquis à Emmanuel Macron que euh, l'électorat de droite, en revanche, il y a 4-5 points. Euh, S'il bascule du côté de Xavier Bertrand, eh c'est Xavier Bertrand qui est euh, qualifié au second tour. S'il reste chez Emmanuel Macron, eh c'est Emmanuel Macron qui est, euh, euh, qui est qualifié euh, pour le second tour euh, face, euh, pour l'instant, dans, dans les sondages à Marine Le Pen. Donc, très clairement, il faut conserver ces 4 à 5 points qui euh, euh, comptent double d'une certaine façon parce que c'est eux qui font la bascule. Et pour les conserver, eh bien, il ne faut pas faire comme les autres présidents. Il faut montrer que ah. la promesse de transformation se poursuit. Et donc il y a de ça aussi dans ce que fait Emmanuel Macron, il se dit j'ai réussi en étant disruptif et en disant je vais renverser la table, je ne peux pas à euh, quelques mois oui. de l'élection dire bon bah finalement je vais mettre la nappe, vous sortir les, les jolis couverts euh, hérités de ma grand-mère et puis on ne bougera plus rien et puis surtout on va manger traditionnel et je ne ferai plus rien, plus aucun mouvement. Donc il y a de cela en faisant le pari, et eh bien que derrière il y aura une force conservatrice incarnée par Marine Le Pen du « c'était mieux avant », et puis il y a une force progressiste d'un Emmanuel Macron qui dit « l'avenir que je vous promets est radicalement différent, et vous verrez, c'est vachement chouette, revenez ouais. avec moi », et qu'il n'y aura pas d'espace du coup pour une troisième candidature ou pour un challenger. Et donc, on est de retour
0: dans le total en même temps macronien, puisque dans ces mêmes déplacements, il a quand même beaucoup parlé, on l'a entendu à l'instant dans ce premier portage de la violence, une société de plus en plus violente, de, de cette nécessité de répondre à une forme d'insécurité culturelle, de civilisation, bah, et aussi insécurité liée à, une, à, à la délinquance. Donc là, on voit bien à, que...
1: C'est-à-dire qu'il avait un en même temps qui pouvait être positif dans le temps. C'est-à-dire qu'on pouvait tous, nous, entre les gens de droite, de gauche, considérer que rien n'était simple et qu'il n'y avait pas que la gauche qui était bien ou la droite qui est bien et qui Prendre un petit peu ce qui avait lieu dans les deux camps. Donc on pouvait comprendre en même temps. Maintenant je dirais qu'il est plutôt dans la voie étroite ou dans la porte étroite, c'est-à-dire réformer suffisamment et il considère dans son entourage qu'une réforme ça doit être un petit peu douloureux. Donc une réforme pour qu'on ait l'impression qu'il réforme doit être quelque chose qui n'est pas franchement agréable. Donc réformer suffisamment, comme le disait là pour pas donner aux gens de droite l'impression bah, qu'il dort et qu'en gros il, a, il attend gentiment que ça se passe. Et et puis, d'un autre côté, ne pas heurter le pays, euh, ce qui, dont il sait très bien qu'en sortant du confinement, on ne sait pas exactement dans quel état il est. Donc, il doit réformer sans traumatiser mmh, et trouver quelque chose crête, qui, hein. symboliquement, donne vraiment l'impression d'une retraite. Il a la nécessité, vous le disiez, de concilier cette espèce d'insécurité culturelle dont il a parlé, c'est-à-dire tout le régalien. Alors ça, on entend sans arrêt, il est faible en régalien. C'est-à-dire la sécurité, la vraie sécurité, des inquiétudes sur l'immigration, des inquiétudes sur l'insécurité culturelle. Ah,
0: inquiétude inquiétudes, pardon, sur les valeurs, sur la civilisation mais quand même pas des mots qu'on entendait
1: C'est le, le discours, certes, du mais Rassemblement oui. national, mais aussi de Xavier Bertrand, mais aussi d'une partie de gens qui ne sont pas du tout hystériques sur qu'est-ce que va devenir la France, la civilisation européenne. On est... Non, il, s est, il a bien compris. Et il y a dans l'interview de Zadig, et il y avait dans ses interviews précédentes, et il y avait déjà dans son livre Révolution, cette inquiétude sur qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qu'être français mm -hmm. ou qu'est-ce que la civilisation. Donc, à la fois donner des gages, sans Ça... tomber, sans, sans faire faire peur aux jeunes qui comprendraient pas qu'on leur fasse l'Occident chrétien. Euh, voilà, donc il est... Je... J'ai l'impression d'une espèce étruite. de tunnel voie étroite qui est de l'en la... même temps mais de l'en même temps qui se resserre de plus en plus. Vous l'avez dit précisément. Je me tourne vers
0: vous, Éric sur dans un climat très particulier, euh, crise des gilets jaunes avec cette colère qui donnait le sentiment qu'on allait tous enfin, qu'ils allaient euh, lever le stylo comme vous le disiez, Neil LaTroute, c'est-à-dire ne plus rien réformer pour ne plus embraser un pays éruptif. Éric euh, Fotoréno, il dit cette phrase hein, "On s'embrase sur le coup de colère. Il y en aura d'autres sans doute. Il anticipe déjà à la veille d'élections présidentielles l'idée qu'il va falloir." remettre le pays, j'allais dire, dans cet état-là
4: Alors, je ne sais pas s'il si pense que c'est un risque qu'il faut peut-être courir. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce, ce qu'il a dit, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, que peut-être des risques qu'il prendrait l'empêcheraient d'être candidat. J'y vois là une sorte de manière de conjurer le sort de son prédécesseur, euh, qui n'avait pas dit ça, mais qui s'est trouvé, de fait, empêché euh, par sa propre impuissance et, et peut-être euh, par moment euh, n'a de volonté. Là, chez Macron, en fait, je crois qu'il n'a pas changé du tout de ce point de vue-là. Euh, on l'entendait sur, sur le revenu universel tout à l'heure, il y a forcément une contrepartie. C'est quelqu'un qui aborde, qui déteste l'idée de rente. Toute rente, tout travail doit être rémunéré, mais toute aide doit, doit être justifiée par un travail que l'on fait, par quelque chose que l'on apporte. Alors... C'est vrai que ce qu'il dit, et ça m'a surpris aussi euh, dans, dans l'entretien qu'il nous a donné, c'est ce qu'il dit euh, pour, en faveur des immigrés, en disant euh, quelles que soient les cruautés de l'histoire qui, qui vous ont amené ici, euh, sachez que vous faites partie de la richesse de la France. Alors, une phrase comme celle-là, vous imaginez bien que pour, dans l'esprit gilet jaune, ce n'est pas exactement ce qu'ils euh, voudraient entendre. Ils voudraient entendre non pas une préférence nationale comme a pu le mettre en avant Marine Le Pen, mais malgré tout, surtout après cette pandémie, après tout ce qui a été arrêté, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus attendu euh, par une grande partie de la population. Donc, mise en risque, et je crois que c'est en, en ayant une sorte de pédagogie de l'inquiétude... Euh, qu'il met aussi sous tension son propre électorat. Ça veut dire Alors,
0: que, disons... pardonnez-moi, je vous coupe, Éric Fotorino il y a encore de la transgression chez ce président candidat. Oui,
4: je crois. Mais oui, parce que, je vais vous dire, euh, si on était avec un président, entre guillemets, euh, normal, avec des réflexes normaux, après 15 mois de pandémie, euh, il viendrait... Euh, euh, non pas soigner les écrouelles mais vous voyez, il viendrait apaiser, se montrer pour dire je suis avec vous, ouais. vous avez souffert et je vais vous accompagner. Il serait dans un discours d'empathie. Moi, je ne, je ne crois pas que ce soit un discours d'empathie, ce qu'on entend. C'est le discours de quelqu'un qui dit euh, si on ne continue pas à avancer, euh, on va le pays va perdre. Ce n'est pas un parti qui va perdre. Ce n'est même pas ouais. moi qui vais perdre, Macron. C'est le pays qui perdra.
2: Neil Alatros, vous vouliez dire un mot oui, sur ce point, pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est assez intéressant dans l'échange avec justement euh, cette personne qui, à Martel, l'interroge sur la CSG et sur les petites retraites et sur le glyphosate. Euh, la personne finit par lui dire euh, « Oui, je suis moins tordu qu'un politique » et le président répond justement euh, « Oui, mais moi, je n'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après ». Donc, ouais. façon de dire euh, qu'en réalité, il est vraiment dans, 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 dans l'idée euh, « voilà, Je suis là, j'ai un temps, euh, j'ai une mission que je mènerai à son terme. Et puis, euh, si les Français euh, décident de ne pas me reconduire, eh ben, je ne ferai plus de politique. Donc déjà, il, il essaye de trancher euh, en la matière par rapport à l'ensemble de, de, des potentiels candidats qui pourraient être sur la ligne de départ, en, en revenant à l'essence même de ce qui était sa candidature. Euh, moi, je suis anti-système, je ne suis pas du système, ce qui va être tout de même un exercice euh, relativement euh, difficile à, à, à exercer pendant, pendant la présidence. Et sur l'agenda de réforme, ce qui y a peut-être de nouveau aussi euh, sur la retraite, mais pas que, c'est que désormais euh, dans son esprit, ou en tout cas dans l'esprit euh, d'une partie de, de ses conseillers, plus aucune réforme ne peut se faire en oubliant la notion d'intergénérationnel Ça vaut pour les retraites qui est désormais présentée en disant bon, bah, on pourra faire les retraites si on fait également un geste à l'égard des jeunes, euh, ce qu'expliquait ce expliqué Yves Tréard en plateau. Ça vaut aussi pour la dépendance de dire, bah voilà, euh, toute cette période de crise a été une période où on en a énormément demandé euh, aux plus jeunes, où on a enfermé les plus jeunes, où on a peut-être aussi mis en danger une partie de leur avenir ou en tout cas contribuer à accentuer leur sentiment d'insécurité culturelle, professionnelle, économique, etc. Ouais. Il va falloir à un moment refaire un geste en, en leur direction et c'est là-dessus que peut-être l'agenda de transformation a un peu évolué, c'est qu'aujourd'hui il ne peut plus reposer uniquement sur le, le trou de l'UNEDIC ou de l'assurance chômage ou le besoin de dépendance, il y a toute cette donne de l'intergénérationnel qui s'est invitée dans le débat.
3: Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Emmanuel Macron est très jeune. Et sa jeunesse a été une des clés de son succès il y a 4 ans. Et donc ce qu'il veut essayer, à mon avis, s'il est candidat et il y a toutes les chances pour qu'il le soit...
0: Il l'est là, vous je n'avais oui, pas de doute, rassurez-moi. Non, non, mais ah bon.
3: en 2022, ce qu'il veut essayer de montrer pour 2022, c'est qu'un président comme lui n'a pas de passé, il ne peut avoir qu'un avenir. Et s'il n'a pas de passé, il n'a pas de passif. Et donc, il a un avenir. Et donc, c'est pour ça qu'il est obligé d'avancer. Et la promesse ouais. qu'il avait faite, contrairement, et c'est là-dessus aussi qu'il avait été élu, et c'est pour ça qu'il y a eu une vague de dégagisme en 2017, c'est que moi, je serai le président qui tiendra, qui tiendra, qui, qui tiendra ses promesses. Mm
0: -hmm.
3: bon, il l'a beaucoup... dit d'ailleurs,
0: hein, cette personne qu'il rencontre, il dit, bon, je ne vous comprends pas, vous me reprochez d'avoir fait ce que voilà. j'ai dit, Alors, et vous avez voté pour moi.
3: Il a tenu ses promesses la première année de son mandat, après, il a été obligé d'en rabattre euh, parce que les circonstances faisaient que c'était compliqué. Et là, il va reprendre son bâton de pèlerin ouais. sur ce chemin-là. Et finalement, je suis assez d'accord avec Éric Torino, rien n'a changé depuis 2017. Les thèmes, mm -hmm. les, 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 enfin, rien n'a changé pour lui, dans oui, son esprit, hein, ouais, euh, la France, évidemment, ouais. mais pour lui, euh, je veux dire, sa philosophie politique reste la même.
1: J'ajoute qu'il y a dans l'interview de Zadig un tout petit passage qui n'a pas été forcément bien repéré, c'est quand il dit « j'étais un enfant roi ». Et il a gardé, je pense, de cette enfance, euh, ce tempérament un peu transgressif qui est de dire De toute façon, je ne calerai pas. Vous me demandez ouais. ça ben, Je ferai ce que je veux. Pas ce que je veux pour vous embêter, pas ce que je veux parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc il est systématique, il ne cale pas. Quand on le voit avec ouais. Carlito et McFly qui jouent comme s'il avait 14 ans et qui tout d'un coup, quand il gagne, fait Yes ouais. Comme ça, il a. Alors, de l'enfant roi au roi enfant, il y a le côté Je règne sur le pays, mais je garde cette espèce de. Alors où on est positif on dit fraîcheur, ouais. où on est négatif on dit arrogance, oui, on a dit déconnexion ou une... déconnexion. Ouais. C'est pas forcément la déconnexion, c'est je pense ça, j'y vais et puis après tout, du fait de mon âge, je peux avoir une vie ailleurs. Je ne suis pas absolument pieds et poings liés et je ne suivrai pas forcément l'opinion. C'est pas très
0: compatible avec la compassion d'un pays qui vient on de traverser peut, la crise peut, des gilets, attendez, de, euh, la crise des retraites, la crise de Je pense qu'il a de, de une de compassion
1: pandémie. intellectuelle. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une compassion parce qu'on pense que les gens ont souffert, qu'on considère effectivement qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites, qu'il faut probablement faire une réforme sur la dépendance parce qu'après ce qu'il y a vu dans les EHPA, mais on ne le fera pas caler, ça n'est oui. pas son tempérament. Et il le dit d'ailleurs, je ne sais
0: plus si c'est dans, dans Zadig ou, euh, ou euh, dans, dans une autre interview dans, lors de ses déambulations, il dit qu'il ne faut pas voir les choses de manière négative, il est quand même dans cette idée qu'il faut oui. à un moment donné que cette jeunesse voie les choses de manière positive. Parce... Oui. Éric Fautorino, vous avez demandé la parole, ça, ça peut paraître un tout petit peu hors sol avec un pays, qui, une partie de ce pays qui est éreintée.
4: Bien sûr, mais ce pays a besoin d'une parole et, et le président, à un moment donné, quel que soit son âge, c'est pour ça que je voulais intervenir, il, il, devient, il doit redevenir le père de la nation. Mais ce qui est très intéressant, et je rebondis sur ce qu'ont qu dit euh, Yves Tréard et Nathalie saint, saint cric c'est que, est-ce qu'il a été un enfant Macron Oui mais ce qu'il dit à un moment donné, il dit « je suis, je l'avoue, quelqu'un de désynchronisé parce que j'ai la culture de mes grands-parents. » Et à partir de là, et de, de sa grand-mère plus précisément. Donc quand euh, Yves nous dit « effectivement ce qui est important c'est les jeunes ouais. » et que lui-même euh, est un jeune, mais d'un jeune d'autrefois d'une certaine manière, c'est là je pense qu'il y a un hiatus qui est assez compliqué… Je pense à mettre en musique politiquement, et c'est comme ça qu'il le règle, c'est par cette espèce de en même temps, avec en effet ces youtubeurs et puis une revue comme la mienne, qui est une revue plutôt pour, pour dire non pas des vieux du tout, mais. Non, euh, <rire> pas du tout. Autre, Alors vraiment. D'un autre territoire en particulier plus intellectuel.
0: En tout cas, en en au même moment, quasiment, Marine Le Pen à Saint-Chamond, dans la Loire, donne la réplique euh, au chef de l'État en campagne, elle aussi, naturellement, pour la présidentielle, la candidate du Rassemblement national, donnée en tête au premier tour. Euh, dans les sondages, espère décrocher plusieurs régions. Dans 15 jours, son socle, c'est aujourd'hui. L'électorat populaire, Walid Berissou et Wan Nguyen sont allés à leur rencontre dans le Nord.
1: Bonjour, c'est
3: pour
6: bon préserver nos emplois. 4h30 du matin, devant l'usine automobile PSA près de Valenciennes. La tête de liste du Rassemblement National, Sébastien Chenu, Monsieur, profite du changement d'équipe. Bonjour, bon courage. Bonjour. Pardon, merci, bon courage.
3: « L'accueil est toujours bon dans le monde du
6: travail, dans, euh, chez les gens qui se lèvent tôt le matin, comme on le voit,
3: pour aller bosser et faire tourner l'économie française. »
6: Ce jour-là, quasiment aucun ouvrier n'a refusé les tracts du parti de Marine Le Pen. Bon
1: « courage
7: !»« C'est oh. bien ça !»« <rire> C'est oh, ouais. quoi bah, -ce qu vous... ce ?»« Parce que c'est Marine !»« Ah ouais !»« Pourquoi ?»« j'espère franchement, qu'elle va à toi
8: présidente
6: !»« Pourquoi est-ce qu'elle vous... »« Pour changer tout ce bar parce que ça devient insupportable <rire> !»
8: Ça peut tout changer, d'ailleurs, même. Pourquoi bah, Parce qu'il y a des idées beaucoup plus claires. C'est-à-dire que, euh, bah, S'il fait tout ce qu'il dit, euh, ça, ça risque de changer quand même.
3: Hein, parce qu'il y a beaucoup d'injustice et tout ça dans le boulot, maintenant. Et avec lui, je pense que ça peut jouer un bon rôle. Bonne
8: journée,
6: Selon bon les enquêtes, bon 45% des ouvriers bon envisageraient bon de voter pour le RN à la prochaine présidentielle. Un grand basculement de la gauche vers l'extrême droite sur lequel Sébastien Chenu entend capitaliser face à ses concurrents dans les Hauts-de-France.
3: La droite, Bertrand, Macron, on ne les a jamais vus à une sortie d'usine. Ça n'existe pas. Et puis après, les anciens partis euh, qui, euh, traditionnellement, euh, défendaient les classes populaires les ont abandonnés euh, pour défendre euh, les communautés, bien souvent. Euh, donc, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus que nous
6: euh, aux sorties d'usine avec les syndicats, bien sûr. Au sein du monde syndical et ouvrier, le RN vient justement de recruter une figure locale. Philippe Teveugnot, un ancien de l'usine d'Unlop, encarté à la CFTC... Égoliste de toujours, dit-il. En cette veille de 1er mai, c'est son dernier jour avant la retraite.
3: Et 40 ans de
6: carrière chez Gaudière-Dunlop avec une forte activité syndicale, bien entendu. goudière dunlop un conflit social qui avait marqué les esprits, et pas seulement dans la région. A l'époque, Philippe Théveniot était au cœur de la négociation. On a retroussé les manches, on s'est mis les mains dans le cambouis... Ce fut difficile pour nous, parce que les 4-8 sont très difficiles pour la vie sociale et familiale des salariés. Mais vous savez, notre slogan CFTC, on a toujours dit « Le chômage serait beaucoup plus destructeur que les 4-8 pour les salariés et leurs familles. » Aujourd'hui, le syndicaliste s'apprête à se lancer en politique, aux couleurs d'un parti qu'il affirme avoir longtemps combattu, devant les usines et derrière les banderoles.
3: Il est sûr que euh, le Front National euh, du passé... Euh, je, je, C'était pas possible. <rire> C'était non. C'était non. Force de constater qu'aujourd'hui, le discours de Sébastien Chenu et même de Marine Le Pen et de son équipe n'a plus rien à voir avec les anciens. L'ancien le, Front National était d'extrême droite. Maintenant, c'est la droite sociale et populaire,
6: celle que Heller a abandonnée. Ça veut dire celle que Heller a abandonnée. Je retrouve les idées d'un Philippe Seguin, d'un Charles Pasquois. Pour sa première distribution de tracts avec des militants du RN, rendez-vous est pris devant l'usine Valeo. Bonjour monsieur, conseil Casse industrielle. Où Philippe Théveniaux retrouve tout naturellement les mots pour parler au monde ouvrier. Quel âge
7: avez-vous, monsieur Moi je vais sur 57 ans.
6: 57 ans intérimaire. Et, et
7: toute une vie en industrie d'essence économique.
2: Voilà.
3: Il
7: faut se
3: réveiller réagir, et réagir il faut pourrir. Il y en a marre
6: de ce déclin de ce pays. Je suis par pein. On compte sur vous, monsieur.
2: Merci. Bonne fête de Merci. travail.
4: Merci. Au revoir,
6: le désormais ex-responsable syndical se présentera devant les électeurs le 20 juin prochain. Pour les cadres du parti, c'est une prise de choix, une autre facette de l'opération crédibilité. Dans les Hauts-de-France, cette liste sont en lice pour le premier tour des élections régionales.
0: Et cette question de Franck, de Paris, aussi courageux soit-il, il ne persuadera pas les électeurs des extrêmes. RN et la France Insoumise. Oui. Il leur parle d'ailleurs ou pas
3: Oui, c'est sûr qu'il ne les persuadera pas, parce que je pense que là, il a une lecture qui est assez claire, c'est qu'il y a les électeurs qui ne sont pas dans la mondialisation, qui sont, les, je dirais, abandonnés par une certaine forme de conduite de l'État, de, 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 de la France, et probablement que ce que fait Emmanuel Macron ne leur convient absolument pas. Et puis, vous avez une autre partie de la France, qui est et de gauche et de droite, mais aux extrêmes, de l'omelette, qui, eux, eh bien, euh, bah, sont plutôt euh, tournés vers euh, les euh, Marine là. Le Pen. Vous savez que maintenant, il y a à peu près, même si le terme ouvrier, je ne sais pas s'il si, si veut encore dire quelque chose de précis, parce que, on va dire un, un, un prolétariat euh, qui, qui est multi, multiforme, mais c'est euh, 4 électeurs sur 10 votent pour le Rassemblement national. Euh, en, 1970, en, en 1969, Jacques Duclos, candidat à l'élection présidentielle du Parti communiste, fait 25% des voix. Vous voyez, le Parti communiste aujourd'hui est à 1%, où est passée la différence eh ben, Il est parti au Rassemblement national. Donc c'est aussi clair que ça, le vote populaire... Euh, est parti à euh, quitter les partis traditionnels. Les, les, si on regarde bien les derniers votes qui ont eu lieu en France, les, les, les élections euh, nationales qui ont eu lieu, européennes et présidentielles et législatives, tous les partis classiques ont perdu mmh. le peuple. Et le peuple, eh ben, il vote pour le Rassemblement national.
0: Et Neil Trousse, il a eu cette phrase, Emmanuel Macron, on parlait tout à l'heure de, de sa capacité qu'il garde toujours à la transgression. Il dit, on m'a dit président des riches, je m'en fous.
2: Oui, effectivement, enfin, le, le, et même dans, dans, dans les échanges, on voit bien qu'en fait, il est sur un registre qui a complètement changé, je m'en fous, enfin voilà, il assume maintenant co complètement le... le, le le rapport moins ampoulé, ou en tout cas la pensée oui. moins complexe. Oui, ce que je veux dire, pardonnez-moi, certains... j'ai peut-être
0: pas été suffisamment clair. par rapport au reportage qu'on vient de voir sur un électorat oui, populaire qui peut lui reprocher cela, il a l'air de dire, oui, bon, bah, c'est pas mon sujet, c'est pas un reproche que je prends pour moi, non, je ne vais pas augmenter les impôts, non, je ne vais pas changer de politique, et euh, c'est un électorat, pour l'instant, euh, il... auquel il n'adresse pas de message.
2: Bah, en tout cas, il a, il a du mal pour l'instant à faire passer son message. C'est-à-dire que quand euh, le gouvernement s'exprime en disant bah, « on a maintenu le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel, etc., euh, ce n'était pas pour les plus riches mais c'était pour protéger au contraire les, les plus fragiles euh, », c'est un message qui se veut à l'adresse justement de ces classes populaires ouais. mais effectivement il n'imprime pas. Et d'ailleurs dans tous les sondages des régionales, quand on regarde région par région, il euh, y a euh, les intentions de vote et puis il y a les certitudes de vote. Et systématiquement, les listes du Rassemblement national sont celles qui ont la certitude de vote la plus ouais. élevée signe qu'effectivement, une fois qu'on a passé le cap et qu'on a dit qu'on qu qu allait voter pour le Rassemblement national, il n'y a pas de, de retour en arrière. Et Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être là la difficulté pour un, pour un Emmanuel Macron. L'écart de voix, il était de mémoire de 900 000 voix au premier tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2017. Ces 900 000 voix, il ne faut pas qu'elle parte dans l'abstention. Les classes populaires, aller chercher l'électorat de Marine Le Pen, ce sera compliqué, mais il ne faut surtout pas, surtout pas, que l'avance qu'il avait, que la dynamique qu'il pouvait avoir, fonde au profit de, de l'abstention, ce qu'on a vu dans les élections intermédiaires d'ici là. Et donc, l'enjeu est vraiment là, de dire à son électorat de 2017, retourner voter, de dire à l'électorat de droite « continuez à voter pour moi », mais les classes populaires à mon sens, c'est aujourd'hui quasiment un combat perdu, ou en tout cas l'électorat du Rassemblement National, c'est un combat perdu pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs Nathalie Saint-Crecq, il fait une espèce de bilan à un moment de, de, de ce déplacement
0: sur les colères de 2019 et les colères d'aujourd'hui, et il dit en gros au sortir de la crise des gilets jaunes, etc., on était vraiment dans une colère liée au pouvoir d'achat, et aujourd'hui il dit « c'est plus ça ». Aujourd'hui les colères c'est savoir ce que va devenir euh, notre jeunesse, euh, comment on va financer euh, le quoi qu'il en coûte, des, autres, des interrogations plus générales sur où va notre pays oui, pense, il y a pas, encore des interrogations du a, au pouvoir d'achat. je
1: pense que c'est peut-être un peu rapide de voir de, de, de conceptualiser à ce point-là les colères, parce qu'il y a quand même des vieilles colères souterraines qui ont peut-être été confinées pendant le confinement pour faire une répétition et qui peuvent ressortir. Mais la seule chose, qui, ce qu'il a, c'est que on dirait qu'il est rationnel, c'est-à-dire qu'il juge. Comme pour la campagne des européennes, il ne dira jamais, pour revenir sur la votre question, dire aux électorats populaires c'est la faute des immigrés, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Il refusera toujours un discours basique et il l'a refusé pendant les européennes. Quitte à mais finalement, le risque n'était pas... Le, il a pris un risque, et ce risque pas... Et à côté de ça, à côté de cette rationalité sur le, les, les thèmes en, nous voulant, en risquant de perdre l'école de populaire, il mise sur l'irrationnel de sa séduction. C'est-à-dire qu'il pense quand même qu'indépendamment de ça il y aura peut-être à un moment donné une magie qui s'opérera quand il, aura, il ira au contact et quand il le reprendra un petit peu ce qui lui a plutôt réussi les fois précédentes, on ne sait pas exactement vis-à-vis -vis de qui, c'est-à-dire cette espèce de contact physique et de dire aux gens non c'est pas comme ça, non je ne vous dirai pas ce que vous avez envie d'entendre, ouais. je vous dirai autre chose. Donc il faut, il faut valoir, mais c'est vrai que pour ce qui est de, de l'électorat en partie la France Insoumise et en partie Rassemblement national, il sait très bien que les solutions en termes de sécurité, alors même si Gérald Darmanin le joue en termes d'immigration, même s'il a annoncé que pour la présidence européenne, il y aurait un durcissement sur l'immigration et qu'on en profitera pour remettre à plat Schengen, ce qui est quand même quelque chose que demandent les gens, je pense qu'il n'ira probablement jamais assez loin pour pouvoir, pour pouvoir séduire des gens qui considèrent que c'est plus possible et qui, de toute façon, vu l'émetteur, qui n'est pas leur genre, mm -hmm. qui n'est pas leur style et qui ne tient pas le discours qu'ils le le quoi. Et oui. Okay. Et d'un autre côté, il ne va pas se mettre à se déguiser différemment pour essayer de parler peuple et puis de mettre, dire des gros mots quand il dit quelque chose pour que ça fasse plus euh, basique. Quoi, et d'ailleurs, donc... dans
0: l'entretien qu'il vous a accordé euh, au magazine Zadig, Eric Fotorino, il ne parle pas de Marine Le Pen.
4: Il ne cite aucun nom d'un adversaire, quel qu'il soit. Euh, c'est vraiment un, un dialogue avec la France ou sur la, sur la France. Mais il y a deux points, je pense, qu'on qu peut soulever pour poursuivre la conversation. Euh, la, le premier, c'est que quand on parle avec des, des, des politologues, certains viennent souvent sur, sur ce plateau, euh, on comprend qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, ex front national, n'est plus perçu comme un parti d'extrême droite. Donc ça, c'est déjà une barrière quand même assez importante, parce que ça crée probablement un problème à Macron, mais ça en, en crée un sacré euh, à, à la droite. C'est de, de voir que cette entreprise qu'on a appelée de dédiabolisation, de banalisation, elle a fonctionné. L'autre point c'est qu'une partie des électorats, alors ils sont euh, peut-être sur la frange, euh, comme disait Yves Tréard de l'omelette, les, les, les extrêmes de, de l'omelette. j'aime bien cette image, mais il y a aussi une part de complotisme très forte qui, qui demeure, je veux dire par là qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui comme dans nos sociétés modernes, on préfère, enfin une fraction de la population, préfère une contre-vérité simple à comprendre euh, qu'une vérité compliquée. Et comme Macron est toujours dans l'idée qu'il faut rentrer dans la complexité, j'allais dire c'est ce n'est pas seulement Ricœur, c'est Edgar Morin, c'est toute cette école-là. Il faut rentrer dans le complexe. Si on n'accepte pas de rentrer dans le complexe, on ne va rien comprendre à ce qui nous arrive. Et je pense qu'en voyant Sébastien Chenu euh, tout à l'heure à la sortie de, de l'usine et avec, avec ce syndic, cet ancien syndicaliste, euh, je, je pense qu'ils sont dans la transmission d'une incompréhension du monde. Et c'est ça je, qui, je trouve, et, et, et alors, il y a des électeurs qui, bien sûr, iront dans cette incompréhension du monde parce qu'elle les rassure.
0: Marine Le Pen, qui était donc, elle aussi, en campagne, je le disais tout à l'heure euh, dans la Loire, elle, disait, elle a résumé hein, son mantra pour euh, la campagne présidentielle. Elle dit protection, donc emploi, sécurité, euh, projection, développement économique, transmission, préservation de nos territoires et de nos valeurs. Euh, elle parie sur euh, un beau score euh, au régional. Est-ce que le président lui-même anticipe une défaite Est-ce qu'il l'a déjà enjambée rapidement, Yves Tréa ah,
3: Très rapidement, oui. En allant à la rencontre des Français, c'est qu'on a l'impression qu'il est déjà en campagne présidentielle. Il est en campagne présidentielle. Mais il donc, anticipe donc, un d'enjamber l'élection euh, régionale. Il sait Peu importe est un échec
0: et une victoire éventuelle du alors, Rassemblement là national.
3: C'est toute la contradiction de Macron. Il envoie des ministres, pardonnez-moi l'expression, au casse-pipe, oui. hein, euh, dans le Nord, euh, ici et là, alors qu'il sait très bien que c'est perdu. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Si on regarde bien les études d'opinion, le Rassemblement national n'a pas encore gagné pas du tout même, hein. il est en très bonne position euh, au premier tour euh, dans beaucoup de régions, mais il est loin d'avoir gagné parce que le front euh, républicain, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas complètement mort, euh, et puis euh, il, peut, il, il, peut y avoir, il peut y avoir un sursaut. Rappelez-vous quand même, comparaison n'est pas raison, mais les élections régionales, ont donnait, euh, régionale, on donnait la République okay. en marche euh, capoute euh, aux élections européennes, pardon.
0: Oui, voilà, ça.
3: Euh, pardon. On les, on les donnait capoute et ils font jeu égal avec, euh, avec, les, avec le Rassemblement national.
0: Alors, le président a une nouvelle fois, lors de ce déplacement, a évoqué des décisions difficiles pour la dernière partie de son quinquennat euh, où la réforme des retraites qui reste la mère des réformes, c'est une expression qu'il a encore utilisée euh, aujourd'hui. En attendant, la dernière réforme qui est dans les tuyaux, c'est celle de l'assurance chômage qui va entrer en vigueur le 1er juillet. Une réforme dénoncée par l'ensemble des syndicats. Paul-Rémy Barjavel, Dominique Lemarchand.
8: Moutier, commune d'un peu plus de 3000 habitants au pied des montagnes. Une ville dont l'activité repose en partie sur les saisonniers comme Sandrine, effarée par la réforme de l'assurance chômage. C'est euh, terrifiant, on va, on va faire comment tous cela Pour manger, pour vivre, payer les loyers et tout. Au
9: printemps et à l'automne, quand il n'y a pas d'activité, il n'y a rien là. Euh... Oui. Je vais toucher je vais toucher 900 euros quoi par mois à la place des 1600 Mais je fais comment
8: À 51 ans, Sandrine a fait toute sa carrière en tant que saisonnière. Bûcheronne, perchiste de remontée mécanique, serveuse, toute une vie de contrat court.
9: Donc on n'a pas fini encore euh, d'emménager.
8: La réforme de 2019 sur les droits au chômage l'avait déjà affectée. Plus de précarité qui a obligé Sandrine et sa famille à changer de domicile.
9: Quand on passe à 500 euros par mois de RSA... À la place de 1 500 euros, on ne peut plus payer un loyer à 700, 800 ou 900 euros. Hein. Ce n'est pas possible, hein. Donc, euh, avec tout ce que ça engendre derrière. Donc là, ben, il a fallu prendre plus petit et descendre à Moutier, parce que c'est moins cher à Moutier. Voilà. Et puis ça donne plus d'opportunités pour travailler dans la restauration, euh, sur Albertville et puis alentour.
8: À Moutier, c'est tout le bassin d'emploi qui risque de souffrir. Car la réforme pénalise ceux qui ont des contrats courts et alternent périodes de chômage et d'activité incompréhensible pour Sandrine.
9: Les gens au gouvernement, ils devraient un peu plus sortir de leur bureau, puis venir sur le terrain voir ce qui se passe en vrai, euh, en réel. Parce qu'il y a une colère profonde qui gronde et, euh, et ça va mal se passer. De hein. toute façon,
8: les gens, ils sont, euh, ils sont révoltés, et nous les premiers. Hein. Tous euh, les euh, saisonniers. Savez... La réforme de l'assurance chômage, mesure phare d'Emmanuel Macron, doit entrer en vigueur le 1er juillet. Et avec le nouveau mode de calcul des indemnités, c'est une baisse d'allocation au chômage de 17% en moyenne qui va toucher plus d'un million de personnes, selon l'UNEDIC. Si le montant des indemnités baisse, elles seront versées plus longtemps, répond le ministère du Travail, qui défend cette réforme, dont l'objectif est de faire des économies. La réforme que j'ai présentée hier aux partenaires sociaux est le fruit de six mois d'échanges ininterrompus au cours duquel j'ai écouté les observations, les propositions des uns et des autres. Indignation à gauche, dans l'ambiance d'habitude feutrée du Sénat.
3: La réforme de l'assurance chômage, elle n'est pas politique, elle est politicienne, elle est anachronique et inadaptée.
5: C'est finalement avec ces politiques que, fera Merci, que vous faites progresser l'extrême droite dans notre pays, ce ne sera pas de la responsabilité des électeurs Merci. de gauche.
8: Occupation d'un bâtiment du ministère du Travail par des militants de la CGT. Manifestation dans les villes de France des intermittents du spectacle. Une fois n'est pas coutume, tous les syndicats sont sur la même longueur d'onde. Ils demandent le retrait de la réforme. Du travail et de
3: cette réforme, elle est injuste. J'entends la ministre du Travail dire je ne comprends pas des organisations syndicales qui essayent de contester une réforme qui vise à lutter contre la précarité. On ne lutte pas contre la précarité dans ce pays en tapant sur ceux qui touchent 5 ou 600 ou 700 euros d'indemnité chômage par mois.
8: À six semaines de son entrée en vigueur, le combat n'est pas fini pour les organisations syndicales qui jouent leur va -tout. Elles ont déposé des recours devant le Conseil d'État il y a deux semaines.
0: Et
1: si, au lieu de réformer l'assurance-chômage, Macron crée des emplois Nathalie Saint-Cricq Je serais content de le faire, ouais. équitable d'ailleurs sur une éventuelle reprise euh, en septembre pour effectivement absorber un certain nombre de, 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 de chômeurs. Mais le, le, la chose qu'on voit très bien, c'est qu'Elisabeth Borne dise « Certes, vous toucherez moins, mais plus longtemps. Euh, » qu Que les syndicats ne soient pas satisfaits, qu'on dise « c'est pas pas si, tellement injuste », ça crée une insécurité sociale absolue qui fait on ne sait pas vers où on va. Et je pense que dans cette période-là, c'est vraiment la dernière chose dont les gens ont besoin. Pour le coup, même... En avec la meilleure volonté du monde, en se penchant sur ce dossier, moi, je n'ai toujours pas réussi à comprendre si c'était quelque chose, effectivement, qui était dramatique il y a eu une non prise en compte des carrières hachées, c'est-à-dire des gens qui s'arrêtaient qui recommençaient, comme on l'avait dans le reportage, des gens qui, étaient, qui avaient plusieurs enfants. Donc, il y a manifestement quelque chose qui s'est très mal passé et qui, de toute façon, est inaudible au moment où on ne sait pas quelle va être la reprise. Si ça va être une espèce de boom formidable en septembre ou si, au contraire, ça va repartir très lentement. Donc là, je pense que, politiquement, c'est extrêmement dangereux.
0: Neila Latroux, est-ce qu'il y a la crainte dans l'entourage du chef de l'État euh d'une colère sociale, vous savez en général les colères sociales c'est quand la reprise et économique est là, est-ce qu'il y a cette crainte là, après la réforme de l'assurance chômage et avec une rentrée qui serait peut-être un peu erratique, avec une crise sanitaire qui ne serait pas terminée
2: bah en tout cas, ce que, ce que l'on dit beaucoup dans l'entourage du chef de l'État, c'est qu'après une tempête, les dégâts, on les constate une fois que la mer s'est retirée. Donc pour l'instant, la mer s'est pas retirée. Donc on ne sait pas exactement dans quel état on récupère le pays. D'où aussi les, tous les atermoiements que l'on voit autour du remboursement du prêt garanti par l'État. Il, il, il a fallu du temps quand même pour, pour accoucher de oui, bon, 95% des entreprises vont le rembourser. Et puis on verra pour les cinq autres, est-ce qu'il faut étaler, pas étaler. D'où aussi euh, cette communication extrêmement prudente sur les, les, les aides et le quoi qu'il en coûte. Il faudra retirer l'aiguille. Mais progressivement, et puis cela dit, il y a quand même une impasse ou en tout cas une difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'à compter du 1er juillet, on entre dans la période transitoire de la présidence française, de la présidence tournante en fait, de l'Union européenne. Il sera effectivement, la France sera président de l'Union européenne au 1er janvier, mais à partir de juillet, il va être associé aux discussions. Et l'Europe dit, euh, attention, hein, fin, tous vos comptes, tout ce que vous avez dépensé, le déficit qui au départ était élevé bien avant la crise, il va bien falloir à un moment rétablir les comptes et il ne peut pas se permettre d'arriver en janvier avec une commission euh, qui lui après sur les doigts en disant euh, que la France n'est pas sérieuse. Donc il y a d'un côté le besoin de réformer pour montrer qu'il tient à sa promesse, de l'autre le besoin de ne pas brusquer et notamment de ne pas se retrouver avec des, des, euh, des accidents sociaux à la rentrée, de grandes manifestations, les syndicats euh, euh, vont debout contre tout l'agenda de réforme et puis troisièmement aussi, ne pas fâcher l'Union européenne à un moment critique. L'équation n'est pas, est pas facile. Alors, à ce stade, tout le monde se rassure en disant euh, bon, le quoi qu'il en coûte devrait quand même permettre pendant un certain ouais. temps de résorber le choc économique. On a encore
0: une capacité d'action quand on est chef de l'État presque enfin, en campagne euh, pour la prochaine présidentielle. On a encore une capacité d'action, de réforme. On a encore, vous voyez, les moyens politiques de le faire.
3: Oui, on oui. a les moyens politiques de le faire, bien sûr. Euh, parce que les, les réformes, il peut les engager, il peut les poursuivre sans qu'elles soient terminées. On parlait des retraites tout à l'heure. Évidemment que on ne va pas réformer les retraites en six mois d'ici à la présidentielle. C'est évident que non. Euh, sur la réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme qui est potentiellement explosive parce que c'est une réforme qui a un complet décalage avec la période. La réforme de l'assurance chômage, c'est quoi C'est dire euh, en France, il y a trop de contrats courts, il y a trop de CDD. Il faut que ça change, et les CDD, ça coûte très cher à la collectivité parce que les gens se mettent au chômage, puis après ils travaillent, ils se mettent au chômage, enfin, ça fait courte. Deuxièmement, on a le système le plus protecteur d'Europe, il faut arrêter avec ça, là où on couvre le chômage pendant trois ans, les Allemands le font pendant deux ans. Donc tout ça était valable avant, je dirais, la crise sanitaire. La crise sanitaire a complètement chamboulé là, ça, et je suis assez étonné de voir Mme Borne, qui ouais. continue euh, à, à s'escrimer de, de... Surtout que personne n'y a rien compris à cette ouais. réforme. C'est une réforme compliquée, aussi compliquée que l'esprit d'Emmanuel Macron, parce que c'est une réforme d'émancipation de l'individu de, de aussi. Allez expliquer ça à des gens qui gagnent 500 euros par mois, c'est compliqué.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question pour vous, Éric Fautorino. Emmanuel Macron n'est-il pas encore trop souvent dans la provocation est-ce que vous l'avez trouvé provocateur
4: non, non, en tout cas, c'est vrai que je ne lui donnais pas des questions qui, qui pouvaient laisser euh, permettre la provocation, même si cette fameuse phrase sur la Californie sans la mer de la seine saint peut apparaître euh, pour, une, pour une provocation. Non, je, je pense qu'en en fait, il est dans un moment où, moins que de provoquer, c'est d'essayer de retomber sur ses pattes avec lui qui voulait être le maître des horloges. Le, les horloges sont détraquées, le temps est détraqué. Et donc, euh, on ne peut pas plus faire la même politique face à ce temps-là. Et deuxièmement, et je crois que ça c'est important, pour compléter ce que disait Yves Tréer à l'instant, euh, c'est que je crois que l'économie qu'on a avec euh, les PGE, les prêts garantis aux entreprises qu'on a soutenus pendant 15 mois, ce n'est pas nécessairement l'économie la plus vertueuse compte tenu des objectifs euh, de transformation écologique, etc. Donc évidemment, quand la mer se sera retirée, disait Naila tout à l'heure, eh euh, on verra qu'on a aussi subventionné... C'est comme si on avait subventionné les, les, les carrosses ou les diligences alors que la, la, la voiture arrivait. On se rendra compte qu'on n'a pas exactement subventionné ce qu'il fallait euh, subventionner parce qu'on a indifférencié le soutien dans cette période.
0: Quelle grande et belle réforme retiendra-t-on du mandat d'Emmanuel Macron Vous en parliez tout à l'heure. Il
3: euh, ah, y, y a la réforme du code du travail qui, qui restera quand même comme une réforme importante et qui euh, est passée comme une lettre à la poste, si vous me permettez. C'est en début de quinquennat. À, Voilà. Il y a une autre réforme, alors évidemment, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais qui est extrêmement clivante. C'est la réforme de l'impôt sur la fortune, quand même, que la droite n'a jamais faite. Lui, l'a faite. Euh, ça, c'est une réforme qui est quand même très importante. Et puis, alors, il y a une autre réforme dont on ne parle plus du tout, mais euh, on va s'en apercevoir très vite puisqu'on est à, à, dans le mois des examens. C'est que le bac a disparu. Euh, il, avait, il avait déjà promis que le bac il y aurait une partie de, de, comment, de contrôle continu à côté du, euh, de l'examen. Mais là, on s'aperçoit que finalement, il n'y a, a plus de baccalauréat. C'est
0: lié aussi à la crise sanitaire.
3: Oui, mais il, ça avait, commencé, ça avait été, à, commencé avant. Et puis, il y a eu... Euh, avec ça, il y a quand même, et on n'en parle plus du tout non plus, il y a des demi-classes dans, voilà, pas... dans les zones, euh, je dirais, dans les, ce qu'on appelait les ZEP, les zones mm -hmm. d'éducation prioritaire, où il euh, n'y ben, a pas plus de 15 enfants par classe et avec un, environ, un, un encadrement d'enseignants qui, qui est renforcé. Oui. Ça, c'est pas rien, ça. Il hein. n'y
1: a pas que les réformes de droite, il y a aussi quelques réformes ni de gauche, mais qui ont été tellement mal portées mmh. et okay. mal vendues. Ça bah, ne serait-ce que sur les frais de lunettes, les frais de... Oui, de don... enfin, bien oui, C'est des choses qui sont éclatées, des choses qui ont l'air d'être des petites choses du quotidien bien et qui sûr. ont été tellement peu vendues, parce que peu incarnées par un ministre ou peu, pro, peu prononcées par qui que ce soit, que ce sont des petites choses. Euh, reste la PMA qui n'est pas... C'est pas fini qui a été... Oui. Ça, ça sera probablement une espèce de caillou dans la chaussure au moment où on, on fera les bilans. Mais il y a quand même un certain nombre de petites choses sur les recouvrements des pensions alimentaires. C'est des bricoles peut-être, mais c'est des bricoles du quotidien qui peuvent changer la vie des gens.
0: Diriez-vous qu'Emmanuel Macron a gagné en maturité politique durant l'exercice du pouvoir Éric Fautorénaud.
4: Ah, je vais vous citer la, la phrase de Champfort il faut qu'un cœur se brise ou se bronze. Alors effectivement, il ne s'est pas brisé en quatre ans, mais il s'est bronzé, c'est-à-dire qu'il est d'un qu autre alliage, forcément. Euh, ça ne se voit le, pas le pour Macron... l'instant
0: Vous trouvez que ça se voit
4: Pardon Est-ce que ça se voit Oui. Ben, écoutez, oui, parce que je vais vous dire en quoi. Euh, le Macron qu'on a élu, euh, qu'une que majorité de Français a élu il y a quatre ans, il nous parlait de la mondialisation heureuse, de la mondialisation dans laquelle il fallait être. Aujourd'hui, il est en train, on le voit bien sur les images que vous avez montrées, il est en train de, de, de labourer le pays. Il a été contraint de le faire après la crise des gilets jaunes. Il avait voulu le faire dans un espace historique de, de l'itinérance mémorielle. Cette expression était un peu curieuse, mais euh, en tout cas pas très compréhensible. Et puis là, il va au contact. Donc il ne parle plus de la mondialisation parce que le, le monde a changé. Ouais. Qu'on le veuille ou non, nos vies ont changé. Et donc l'idée que le monde était bénéfique, aujourd'hui, on voit bien qu'il peut être dangereux. Donc je pense qu'il s'est adapté à ça. Et donc, vous savez, les, les aciers spéciaux, c'est ça, c'est des alliages qui font qu'on résiste mieux à la chaleur ou au froid. Mais ben lui, d'une certaine manière, il a essayé de se préparer pour mieux résister aux, aux, aux tempêtes qui arrivent et qui pourraient lui-même déclencher si des réformes ouais. euh, créent du, du, du bouleversement.
1: Il, il a effectivement fait attention, il fait de plus en plus attention à sa communication, mais pour la, suivant la thèse qui est qu'Emmanuel Macron ne fait pas de politique, je n'ai jamais vu quelqu'un en faire autant à titre personnel, c'est-à-dire qu'il a peut-être cette image de quelqu'un de totalement euh, ni de droite, ni de gauche, ni Ou les deux en même temps, mais regardez très bien comment il essaie de faire dans les Hauts-de-France, comment il essaie de faire en PACA, comment il essaie de partout, de calculer, de casser la gauche, de casser la droite, c'est quelqu'un qui a un sens politique absolument aigu et qui a l'air de ne pas y toucher. Mais sur le fond, croire qu'il est au-dessus de tout ça serait vraiment se méprendre. Le point de départ d'une campagne électorale, n'est-ce pas, quand on est officiellement candidat
0: non.
3: Ah <rire> ben non, euh, ça c'est évidemment que non. Euh, Xavier Bertrand est, est en campagne, Madame Le Pen est en campagne. Il est en campagne et on voit bien que la droite est en train de. de est en campagne aussi. Euh, le donc,
0: point euh... faible du mandat d'Emmanuel Macron n'est-il pas du côté de sa politique extérieure
3: Non, je crois non. pas du tout. Alors là, vous savez, le point faible de. C'est le point faible d'aucun président. Oui. Vous n'êtes jamais, c'est un truisme que de le dire, élu ou réélu à partir de, les, de, de la politique étrangère. Simplement, si vous faites. Alors, si vous faites une faute, une grave faute, grave erreur, on peut vous en tenir rigueur, mais là-dessus.
0: Que restera-t-il de ce Tour de France si La République en marche prend une raclée au régional Neila Latrousse.
2: Et eh il restera que ce sera un tour de France délié des régionales, ce qu'il qu répète systématiquement en disant mais non, non, je ne suis pas du tout en train d'intervenir dans une campagne interne. Euh, cela dit, pour En Marche, l'enjeu n'est pas vraiment en réalité de gagner des régions, c'est plus de troubler la victoire de, de rivaux potentiels, hein, Xavier Bertrand cité par Nathalie, euh, Valérie Pécresse en Ile-de-France et puis de pouvoir dire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez vu, en réalité, euh, les nouveaux équilibres, c'est euh, nous tous ensemble contre le Rassemblement National, donc euh, ex-droite-gauche et le Rassemblement national de l'autre côté, mais pas vraiment d'avoir de grandes victoires ou de grandes régions labellisées en marche. S'il veut être réélu, Macron devra-t-il mettre de côté sa réforme des retraites
0: bah, Visiblement, non. C'est pas l'intention qu'il a. Enfin, sa réforme pas.
1: Elle sera manifestement, depuis ce, cet après-midi, moins ambitieuse, probablement peut-être liée à autre chose, soit à quelque chose vis-à-vis -vis oui. des jeunes, comme on l'a dit, il a le côté inter rationnel, ou alors liée à la dépendance, qui est un sujet qui concerne tout le monde, bien qu'on nous dise qu'effectivement ça ne sera pas lié. Il faut bien qu'il y ait quelque chose sur la table. Il faut bien qu'à un moment oui. donné, ils disent, j'ai fait ça, et quelque chose de lourd, et que quand on lui demande, bon, très bien, 50 ans de Macron, ok, il y a eu les gilets jaunes, ok, il y a eu le Covid, mais réforme, réformer quoi, comment, et quels sont les éléments qu'on peut présenter dans le dossier
0: euh, elle ne sera pas facile à passer, hein, cette réforme. Ah non, mais elle ne sera, euh, sera, voilà. pas ah, sera, sera pas
1: passée, mais elle sera sur la table. Voilà. Euh,
0: Macron tente-t-il de désamorcer une possible résurgence du mouvement des gilets jaunes Alors Ça,
3: c'est difficile, à mon avis, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le sentir. Mais ce, oui. Regardez, il y a une chose très simple, euh, c'est l'histoire de la voiture électrique. On interdit des voitures à moteur, à moteur thermique d'ici à 2035, mais enfin, on sent que... Hein, euh, ça, j'aimerais bien savoir, dans les, dans les provinces où il faut prendre sa voiture pour aller travailler au centre-ville et tout ça, comment c'est ressenti C'est explosif cette histoire.
0: Bon courage à celui ou celle qui sera élu en 2022, quand, pour rembourser la dette, il faudra augmenter les impôts. Neila la trousse. Alors ça, c'est le mantra de ce gouvernement qui dit, nous n'augmenterons pas les impôts. En tout cas, pas avant 2022.
2: Oui, oui, effectivement, il va falloir trouver, trouver quelque chose. Pour l'instant, Bercy semble plutôt miser sur le regain d'économie en disant on aura injecté suffisamment d'argent pour permettre à l'économie de redémarrer et donc mécaniquement, il y aura plus d'entrées fiscales. Euh, et c'est surtout un énorme pari en jeu électoral parce que c'est un thème sur lequel la droite contre faire floresse. J'ajoute juste sur l'agenda de réforme, tout de même, petite parenthèse, on n'a pas beaucoup parlé d'écologie, c'est aussi la prochaine séquence qui va s'ouvrir hein, en continuant à dire, voilà, la droite est en train d'hypothéquer la planète en refusant le référendum sur le climat, avec aussi, pour rembourser les dettes, peut-être des obligations vertes qui vont, qui vont voir le jour. Donc, dans, dans, dans cette fracturation, de la scène politique. Il y a encore un terrain qui n'a pas été exploré par Emmanuel Macron. C'est le terrain de l'écologie politique. Eh – Écoutez, merci à vous tous.
0: C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver « C'est dans l'air quand vous le souhaitez » en podcast, sur toutes les plateformes ou sur france.tv. Tout de suite, euh, c'est à tout vous. Bah, vous. Oui, merci, euh, merci à vous, Éric Fautorénaud. Et merci à vous tous. Tout de suite, c'est à vous. – Merci. –